0: In deze Miljoen Methode podcast aflevering spreek ik met Pep Degens. Met Pep spreek ik over geluk versus succes. Maar we hebben het ook over hard werken, op het juiste spoor zitten en je gelukslijn volgen. Als laatste stippen we ook nog eigenwaarde en zelfvertrouwen aan. Is jouw bodemplaat ook doorgeroest?
1: Welkom allemaal bij deze aflevering van de Miljoen Methode Podcast. Uh, vandaag hebben wij Pep Degens te gast. Uh, ik kwam Pep tegen, uh, ik kreeg een boek van iemand, Geluk in de Pocket. En nou, dat bracht zo uh, mijn uh, interesse, dat ik dacht van, nou deze man moet ik interviewen voor mijn podcast. Uh, en hij zei gelukkig, ja, welkom Pep.
2: Ja, hoi Monika, fijn dat je, dat je aan me denkt, dat je me interviewt, ja.
1: Ja, nou ja, ik, we gaan straks, uh, mag je je verder voorstellen en uh, wil ik nog van alles van je weten, en wil ik ook een aantal dingen uit je boek bespreken. Maar we beginnen altijd met de vraag, wat is financieel succesvol en relaxed ondernemen voor jou?
2: Nou, ik val, <laughs> val me een beetje stil, uh, want ik weet zeker dat ik vroeger, ik ben nu 57 bijna, dat ik vroeger zou zeggen, heel veel geld verdienen en, en, en een miljoen maken en ermee kunnen strooien en uitgeven en rijk wonen... en dat, daar ben ik eigenlijk een beetje van teruggekomen. Dus ik zal nu in ieder geval antwoorden... financieel succes gaat over genoeg hebben. Genoeg hebben om daarmee een tevreden leven te leiden. En dat, daar hoort zeker dat relax erbij. Want ik heb inmiddels wel gezien... Nou, of gezien, ervaren... Dat ik heb duizenden mensen in mijn trainingen gehad... en de meesten lopen op een gegeven moment gewoon stuk. En waarom lopen ze stuk? Omdat ze juist zoveel moeten omdat ze meer willen hebben, maar het is nooit genoeg. En ik heb zelf ook wel die valkuil gehad. En ben daar toch echt van teruggekomen. En financieel succes en relaxed ondernemen betekent... ja, genoeg hebben om daarmee een leven te leiden... wat je een, een diep gevoel van voldoening geeft. En diepe voldoening dat noem ik in mijn boek duurzaam geluk. We gaan heel vaak voor korte gelukjes. Uh
1: -huh. Dat is ook
2: die nieuwe auto. Dat is ook meer salaris kunnen, kunnen krijgen. Dat is ook weer een nieuw huis kopen... Altijd maar nieuw, nieuw groter, maar inmiddels heb ik mijn koers behoorlijk verlegd naar duurzaam geluk, relaxed ondernemen, genoeg hebben. Ja, Dat voelt, dat voelt ontzettend, ontzettend mooi van binnen. Ik kan dit anders omschrijven, relaxed ondernemen en toch genoeg hebben. Hoe heerlijk is dat?
1: Ja, Nou, we gaan straks nog wel even het geluk en succes naast elkaar zetten, want mm -hmm. dat doe je in je boek ook heel mooi. Maar je raakt inderdaad gewoon echt al een heel mooi iets waar ik zelf uh, ook tegen aangelopen ben, zeg maar. Maar wat ik ook heel veel zie bij mijn klanten van altijd maar meer en groter en ja, terwijl het daar eigenlijk helemaal niet in zit.
2: Nee. Je ziet dat je weet het pas echt zeker hè, als je mensen interviewt aan het einde van hun leven. En dat is ook voor mij de start geweest van dit boek. Dat ik ben gaan opzoeken, wat zeggen mensen aan het einde van hun leven als ze geïnterviewd worden op hun sterfbed. Dat hebben heel veel mensen gedaan, die schrijven dan weer boeken over. En dan krijg je een soort spijt top 5. En in die spijt top vijf staat vooral, had ik maar meer mijn eigen weg gevolgd. Had ik maar meer mijn talenten laten boeken. Had ik maar meer zinvolle bijdrage geleverd aan de samenleving. Maar opeens staat, was ik maar meer samen geweest met mijn familie, gezin, kinderen, mijn naasten. Dat is gelukspringer nummer één. Mm -hmm. hoe vaak zie ik niet ondernemers en ik, ik, ik denk jij ook in je praktijk die gewoon maar lopen te buffelen want je wil nou eenmaal groeien dat is ook zo'n denkfout ondernemerschap mm -hmm. is groeien, ondernemerschap is meer vestigingen openen, maar in de spijt op vijf staat ook, had ik maar niet zo hard gewerkt ja. dus het gekke is, als je dat weet waarom doen dan toch zoveel mensen daar nog aan mee, aan die red race, aan het harder aan het meer, als we eigenlijk al weten dat als je uh, op je sterfbed ligt dat het er totaal niet goed doet. Wat zijn we dan aan het doen? Dat is bizar.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook een de hele maatschappij. is natuurlijk zo ingericht. Van, uh, ik, ja. Ja, ja, hard werken. Ik heb ook vanuit mijn jeugd al meegekregen. Uh, je hebt het uh, in je boek ook wel over conditionering en dat soort dingen. Ja. Maar inderdaad, dat hard werken, dat, dat was belangrijk. Mm -hmm. En uh, ik heb nu dus in mijn eigen boek, uh, Expert voor Financieel Succes voor Ondernemen, een van de tips is uh, stop met hard werken. Ja. Want doe dat alsjeblieft niet meer.
2: Klopt. Ja, klopt.
1: Dat, uh, dat helpt helemaal niemand. Ja. Dus uh, nee, nou, oké. Okay. Nou, ik sluit me daar eigenlijk helemaal bij aan, Pep. Ja. Um, maar wie ben je eigenlijk en wat doe je?
2: Ik ben uh, trainer, ook presentator, boekenschrijver, auteur, relatietherapeut. En um, ja, ik, 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 ik doe eigenlijk alles als mens. Dus als ik voor een groep sta, dan doe ik dat gewoon vanuit wie ik ben... Ik speel niet een rolletje of niet een poppetje. Maar probeer het publiek, of er nou één is, of tien of honderd, te boeien door mijn verhaal. En wat ik, wat ik merk, wat ik, maar daar kom ik eigenlijk pas levenderwijs achter. Wat ik doe, is mijn gelukslijn volgen. En de gelukslijn, dat gun ik iedereen, dat is ook in mijn geluk in de pocket in het boek: de rode oh. draad. Die, die gelukslijn die krijg je te pakken als je, je blijft afvragen. Is dit nou het spoor wat ik volg waar ik duurzaam gelukkig van word? Of ben ik mezelf voor de gek aan het houden en wil ik even weer een omwegje maken naar geluk? Even dat, dat succesje pakken en dan voordat je het weet verdwaal je ergens en dan moet je maar weer dat geluk zien terug te pakken. Dus blijf nou dichtbij wat jou echt gelukkig maakt. En laat je niet voor de gek houden door de maatschappij, door de red race, door anderen, door je vrienden, door wie dan ook, om iets te moeten, om iets te gaan bewijzen. Want dan kom je in de kramp. En ja. ik zorg ervoor dat ik echt uit die kramp blijf. En ik zie met verbazing de ene en de andere burn-out, depressie en weet ik wat voor klachten voorbij komen. En dat zit hem er altijd in dat je eruit bent gegaan. Je bent van je gelukslijn afgegaan. Of je, je bent hem nog aan het zoeken, je bent hem nog aan het vinden. Mm -hmm. En als ik één tip nu al wil meegeven aan iedereen, dan is het gewoon maak contact. Maak contact met jezelf. Dat klinkt misschien wat zweverig, maar wat is nou echt jouw ding? En ja. blijf daar dan nou bij hoe groot de druk ook is om dat niet te doen. He, ja. een, een voorbeeld waar ik dat ook nog toch een beetje uh, met, met valse trots aan terugdenk... ...is ik was ooit KMA-officier. Ik heb de KMA gedaan. Ja. Um, daarna werd ik voorbevorderd, Niet omdat ik zo goed was... ...maar ze hadden gewoon een tekort aan officieren in die rangen. En ik was op mijn 25e, 26e kapitein. Dat, dat vond ik al een hele hoge rang. Daar keek ik ja. heel erg tegenop... Ja. Dus ik was de jongste kapitein van de hele Defensie. En ik nam ontslag. En <coughs> ik had het dan niet naar de zin. Ik verveelde me. Het was niet mijn ding. Maar natuurlijk zit iedereen, ben jij nou gek geworden? Je hebt een mega salaris. Je hebt de vooruitzichten. Je kunt generaal worden. Je kunt weet ik wat allemaal worden.
1: Mm -hmm. Maar het
2: was niet mijn gelukslijn. Ik kende dat woord toen nog niet. Het was later bedacht. Maar ik voelde wel, dit is niet mijn spoor. Wegwezen ja. hier. Ja. En ik heb ontslag genomen. En ik ben weggegaan. En ik heb daar nooit meer spijt van gehad. Dus kijk, ja. kijk achterom om te leren en niet om spijt te hebben. Kijk achterom van wat kun je daarvan leren. Maar kijk vooral vooruit, waar gaat jouw gelukslijn naartoe? En blijf daarbij. Dat is dé, dé garantie voor uh, duurzame inzetbaarheid. Dat je gewoon de eindstreep ooit gelukkig gaat halen.
1: Blijf ja. erbij. Maar voor heel veel mensen is het natuurlijk wel heel lastig, zeg maar, om in de, ja, van een vaste baan... waar. Uh, ja, waar ze eigenlijk de rest van hun leven gewoon in kunnen blijven zitten. Om een stap te maken om daarmee te stoppen. En of een andere baan te zoeken of een eigen bedrijf te beginnen.
2: Tuurlijk, ja. ja. Je ziet ook dat je daar een hele verkeerde timing in kan maken. Als je een jaar geleden, was als je voor de coronatijd net was begonnen met je nieuwe horecazaak. En je sluit een ja. lening af en je hebt het volle vertrouwen. En je gaat van vaste baan naar horeca. Dan heb je wel een hele pittige start gehad. Dat zullen ja. mensen zijn die dat hebben gehad. Maar ja, je, je het ja, is een oud spreekwoord dat zegt... je hebt pas verloren als je niet meer opstaat. Dus ja. het gaat over veerkracht, het gaat over visie... het gaat over goed nadenken. Ik zeg ook tegen niemand, joh, ben jij gek? Neem ontslag en begin voor jezelf. Dan moet je goed over nadenken. Dan moet je misschien gefaseerd doen. Een gefaseerde uitloop van terug naar, naar vier dagen, naar drie dagen... naar twee dagen in die vaste baan. Pootje baden in het ondernemerschap. En op een gegeven moment maak je een vliegende start. Maar er is nog... Niemand, en ik heb er heel veel gesproken, jonge ondernemers, nog niemand die zei, had ik het maar niet gedaan. Iedereen, okay. zegt, iedereen zegt, het is makkelijker dan ik had bedacht. En waarom is dat? Dat is een van mijn favoriete one-liners. Wij, wij overschatten altijd de kracht van een situatie. Mm -hmm. en wij, onderschatten, wij onderschatten de kracht van onze eigen regie.
1: Want okay. als je uit
2: een vaste baan stapt en je gaat ondernemen, heb je wel ineens zeven dagen keer acht tot twaalf uur de tijd. Ja, die je niet ja. helemaal gaat vullen. Ja, daar zijn jij en ik niet van. Natuurlijk moet je dat niet vullen. Je moet slim werken. Maar ja, onderschatten wat je in zoveel dagen ineens kan doen. Je kunt gaan netwerken. Je kunt boeken lezen over hoe je in, je, in je, in je in jezelf kan landen. En dingen kan doen. En gezond succesvol kan zijn. En slim kan werken. Je hebt alle tijd om vrienden familie in te schakelen. Om producten te gaan zoeken. Ontwikkelen, testen. Die tijd had je eerst niet. Want je zat je uren vol te maken in een baan. En dan... Klinkt het even wat oneerbiedig? Ik wil niet iedereen uit een vaste baan hebben, dus er is helemaal niks mis mee. Maar als het ondernemerschap roept en je gaat dat volgen, dan ga je dat redden. Klaar, je gaat het ja. redden.
1: Hartstikke mooi. Ja, nee, dat, dat, dat klopt helemaal, inderdaad. Ik heb dat zelf ook al gemerkt. Ik ben zelf inderdaad ook vanuit een baan mm -hmm. in het diepe gesprongen en uh, fulltime begonnen met mijn eigen bedrijf. Ik zie inderdaad andere mensen die het dan proberen ernaast te doen. Ja. het duurt veel langer voordat die ergens zijn, ja. zeg maar. Ja. Uh, anders zei ik wel, als je heel veel financiële stress hebt... omdat je het anders gewoon niet redt zonder die vaste bijen... dan is het soms ook gewoon beter om die er maar bij te houden. Ja. Dus uh, ja.
2: Je moet, je, je moet jezelf vragen stellen. Er zijn mensen die in jouw situatie zitten en het nooit zouden durven... Mm -hmm. en een vast excuus hebben om het niet te doen, namelijk zouden zeggen ik heb nu eenmaal een vaste baan, ik wil zekerheid... en ik heb een kind en daar wil ik voor zorgen. Dat, heb, dat, heb, dat is jouw situatie. Nee, ja. In die situatie ben je voor jezelf begonnen. Waarschijnlijk omdat je je ergens ook vragen hebt gesteld... namelijk, hoe ga ik dat dan doen? Dus je moet jezelf altijd je belemmeringen vertalen in een vraag. Anders ja. zit je met een excuus thuis op de bank. Ik zit op de bank omdat ik nou eenmaal... Dat boeit niet. De vraag is, hoe ga ik, gezien deze situatie, toch dat ondernemerschap aan. Ja. Wat is voor mij belangrijk? Wil je je kinderen opvangen? Of wil je jezelf opvangen? Ik, zie mijn, ik, ik denk dat mijn kinderen mij nog nooit, zeker in de coronatijd, maar ook daarvoor, mm. veel vaker zien dan andere kinderen hun ouders. Ik moest ja. zo lachen. Laatst vroeg mijn zoontje van 13 vroeg, wat doe jij eigenlijk? Omdat ik zo vaak, omdat ik zo vaak thuis ben. En met ja. de rondwandel en relaxed. En hij maakt zich zorgen van heb je nog wel werk? Ik zeg, oh, het gaat hartstikke goed. Maar ja. men is gewend aan ouders die niet thuis zijn. En dat ja. kinderen maar hun broodrammetje smeren en even wachten. En papa komt thuis om zes uur en mama en dan is het druk. En ja, als je dat niet doet, is, is toch iets raars.
1: Ja, nou, maar dus, wens, ze zien maar ja. het in de klas ook niet inderdaad. Want daar is inderdaad uh, ja, veel mensen inderdaad die, die wel werken. Dus ja, maar dat is ook, maar dat is ook het ondernemerschap, geef je gewoon die vrijheid. Als, ze anders, ja, als je baas zegt dat je van 9 tot 5 op kantoor moet zijn, ja, dan uh, ja. Nou is dat gelukkig nu met corona volgens mij wel wat flexibeler geworden. Dat is wel wat veranderd hè, zeker. Dus ja. uh, dat is zeker mooi, ja. Nou um, Pep, in je boek heb je uh, een heel stuk over het verschil tussen succes en geluk. En um, je begint ermee, uh, succes is meetbaar en geluk niet. Mm -hmm. Want uh, succes, nou ja, inderdaad, aantal, de kijkcijfers of uh, het aantal klanten, de euro's ja. op je bankrekening, het salaris wat je verdient, uh, ja. hoeveel, hoeveel winkels je hebt als je een eigenaar van een winkel bent. En, ja. Uh, ja. en uh, geluk is dan, uh, ja, subjectief zeg maar, is ook niet echt meetbaar. Ja. Ik bedoel, de een wordt al gelukkig van een wandeling door het bos en de ander ja. die moet uh, misschien eerst... Uh, een mooie verre reis maken of zo. Om dat geluksgevoel te hebben. Nou, mm -hmm. Maar ik merk ook wel met succes. Kijk, natuurlijk enerzijds is dat meetbaar. Maar dat daar ook wel veel verschillen in zijn. Want de een die zegt ook van ja, maar succes vind ik al uh, Als ik inderdaad gewoon een baan heb met een modaal inkomen. En uh, een leuk huisje. En ik kan elke keer op vakantie. En ik, uh, nou, ik heb inderdaad gewoon genoeg. Wat je net al zei. Ja. En voor de ander is het ja, maar ik moet de beste zijn. En ik moet uh, minstens... Uh, uh, 100 uh, franchise-nemers hebben of zoiets. Uh, ja. Ja. Hoe zit dat al? Want dan is het dus eigenlijk nog steeds heel subjectief in plaats van objectief.
2: Ja, dat is wel een mooie, zoals je dat beschrijft. Het is inderdaad zo dat we gaan ervan vanuit, succes is meetbaar, want dan sta je in de quote 500. Ja, er is geen geluksquote 500. Ik, ik kan wat de gelukkigste man uh, op aarde zijn of mens. Ik heb geen idee, dus het blijft... Het blijft persoonlijk. En we mooi dat jij, zoals jij nu praat... daar ben ik helemaal fan van... want je praat dat succes naar ook iets persoonlijks. Laat het nou eens persoonlijk zijn. Waarom niet een modaal of beneden modaal inkomen? En misschien... Ik vind juist mensen heel succesvol... die toe kunnen met heel weinig... en die het helemaal voor elkaar hebben... want die voelen niet de druk van die eeuwige vergelijking van... oh, de buurman heeft dit, dus ik moet ook dat. Mm. Dus, dus ik vind het een briljante move... als je dat kan introduceren als succesvol... Maar dat is in de buitenwereld nog niet doorgedrongen, weet je. Wij maken het allemaal groter. die heeft dit en die heeft zo en die heeft zoveel. Waarom worden die salarissen en transfersommen van voetballers en het salarissen van de wereld draait door, of niet meer dan een, een minister-president. Oh, wat is die succesvol. Ik denk, ja, moeten we daar dan van hebben, weet je. Ga, ga eens wat meer op dat geluk zitten en relativeer dat succes. Maar de ellende is, wij willen stralen, wij willen ons vergelijken, wij willen... De buitenwereld laten zien um, hoe succesvol wij zijn. En dan krijg je die vergelijking. Terwijl als je lekker op jezelf kan zijn. en gelukkig. en je hebt niet de neiging om het te vergelijken. ja, doe mij dat. Hè? Ja. Dus,
1: ja, want ik werk ook al samen met mensen. die inderdaad een minimuminkomen hebben. en ik zie die soms gelukkiger zijn. als ja. uh, de mensen die het toen per jaar verdienen.
2: Ja, ja. benijdenswaardig, toch? Ja. Best, ja, heel knap. Ja. Dat je de rust kunnen vinden. om daarmee gewoon genoeg te hebben. Het ook nog eens gelukkig te zijn en niet in die valkuilen van de maatschappij te trappen. Ik heb daar een YouTube-filmpje ooit over gemaakt bij TV, mijn eigen kanaaltje. Dus over geluksvalkuilen zie je ze allemaal voorbij komen. Streven naar succes, status, macht vergelijken, verliesvermijding. Hè, niet kunnen afgeven wat je, wat je al hebt. Ja. Er zijn er zoveel die als booby traps in die maatschappij zitten. Ja, die moet je maar zien te ontwijken. Dat is heel knap als je dat lukt.
1: Ja, ja ik heb er ook respect voor. En je geeft ook inderdaad aan, want ja, succes dat bestaat dus alleen dankzij vergelijking. Omdat je ja. kijkt naar, ja, hoe ziet een ander eruit? Ja. Terwijl ja, bij geluk is er gewoon geen enkele competitie en concurrentie, want het gaat om jezelf.
2: Ja, ja. En, de, en met die competitie en concurrentie, als je dan ziet hoe dat in de huidige snelle maatschappij werkt, dan, dan is dat succes altijd tijdelijk, altijd en ook eindig. Ja. Ja, dus er is een rijk iemand of een bekend iemand maar die wordt dan weer ouder of krakkemikkiger... of heeft een beetje afgedaan. Je kijkt achterom en de volgende staat al klaar. Ja. Dus succes maakt ook heel onrustig... omdat je gaat vergelijken... omdat je nooit genoeg hebt... en omdat je ergens weet... de volgende komt na mij... en die gaat nog meer humor inbrengen... die gaat nog leuker zijn... die wordt nog meer gewaardeerd... die gaat nog meer verdienen. Ja, dat is heel onrustig. En de lat gaat stilzwijgend steeds hoger. Ja. Ik volgens mij in mijn boek beschreven met... Uh, Raffaella, wat ik nog weet, die zong toen in Idols. Vond een prima stemmen, die werd eerste of tweede. Ik denk tweede, want ze kwam vijf jaar later weer terug. Nou, we viel in de tweede ronde af, want er waren zoveel uh, mensen inmiddels beter. En als je nu kijkt naar een voice kids, ik kijk niet meer. Ik keek vroeger bij mijn kinderen. Mm -hmm. Ja, op een gegeven moment komen daar kinderen die zeggen, nou, ik zing al in vijf musicals. En nu dacht ik, ik wil ook eens een toneel op. Toen dacht ik, is, is het daarvoor bedoeld? Of was het gewoon, ik kan een leuk liedje zingen en ik heb een mooie stem... En ik word hier ontdekt. Nee, die lat is ja. steeds hoger. Komen ja. Er komen er goede sterren die nog meer willen op die leeftijd. Ja, ik denk, dat wil ik helemaal niet zien. Ja. Ik wil het bewust gewoon niet meer zien. Ik kijk
1: nee. nee, dat is geen talentenjacht meer, zeg maar.
2: Nee, nee. Nee. Nee,
1: nee. oké. Okay. Nou ja, en je zegt dus ook, ja, geluk zit in jezelf en succes zit uh, buiten jezelf.
2: Ja, dat is heel goed nieuws. Want eigenlijk kun je... Zoals wij nou hier zitten voor de, voor de podcast... kun je in je eentje in een, in een kamer van een paar bij een paar meter... hartstikke gelukkig zijn met wat je hebt... wie je bent, wat je in je hebt... plannetjes wat je nog allemaal wil gaan doen eventueel... maar meer heb je niet nodig. Geluk gaat over jezelf en je talent... en de wetenschap van... de word gesteund door vrienden, familie, gezin... en als ik weer naar buiten ga... lever ik een zinvolle bijdrage aan de maatschappij. Dan heb je die hele top vijf afgedekt van die mensen op hun sterfbed. Die zeggen, duurzame voldoening, moet je dat voor doen. Ja, en succes begint. Je gaat naar buiten. Je laat zien, oh, wat ben je aan het doen? En, oh, zoveel luisteren. Ik heb zoveel likes, ik heb zoveel volgers. Ik heb zoveel... Het gaat altijd maar over aantallen. Het gaat ja. altijd over aantallen, succes. Hoe jammer is dat? En je ziet een ommezwaai. Want toen ik het boek schreef, Gelukkende Pocket... toen had ik zelf wel wat met geluk... maar nog niet eens zozeer bewust. Het was de uitgever... Die zei, mensen uit jouw training, die worden gelukkiger. Ik zei, nee, ze worden krachtiger. Hè? Ze leren regie. Mm -hmm. Dat komt met een boek, wie is hier nou de baas? Nee, ze die uitgeven, we gaan een stapje verder. Waartoe worden ze dan krachtig? Om hun geluk neer te zetten. Om hun geluk te ontwikkelen. Jij moet een boek schrijven over geluk. En ik had er toen nog niet zoveel mee. In de maatschappij hoorde je het nauwelijks. En moet je eens kijken wat er sinds die tijd gebeurd is. Dat ligt niet aan mijn boek. Ook niet aan mij. Maar het ligt aan de timing van die uitgever. Die had haar scherp in de gaten. Dat het die kant op gaat. Ja. En er zijn inmiddels tientallen trainingen over van werkdruk naar werkgeluk, kies je geluk. Het is, het is geen vies woord meer. En in het begin van mijn boek, ik denk vijf, zes jaar geleden, toen moesten we nog een beetje voorzichtig zijn met mijn teamontwikkelingstrajecten. Bijvoorbeeld dat ik dat woordje geluk niet te veel noemde, maar meer resultaat en teamontwikkeling en samenwerking. En inmiddels durven mensen gewoon te vragen: joh, maak ons als team gelukkiger. Dat is een hele mooie ontwikkeling. Maar dat is echt iets van de laatste paar jaar.
1: Ja, maar ik denk ook dat als mensen gelukkig zijn in hun baan... dat het ook gewoon, dat het automatisch meer resultaat levert.
2: Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. En je doet ook veel liever zaken... dan komen je toch de zaken erbij halen met iemand... die lekker in zijn vel zit, die laat, die laat zien... dit is gewoon wat ik moet doen. Het enige waarin ik graag spreek over dat je dat moet doen... want anders leidt het weer tot kramp. Maar hier bedoel ik met moeten, dit is wat jou zo van binnen roept, wat je ja. zo van binnen gedreven wordt om te doen, dat je gewoon niet anders kan. Dan, ja. zit je, dan zit je echt in je gelukslijn. En dan telt het ook niet hoeveel of hoeveel meer of hoeveel aantallen of dat je de beste of vergelijken. Dit is gewoon wat jou te doen staat. En dan word je blij en gelukkig van.
1: Ja, dus je moet ook vooral het geluk inderdaad nou ja, bij jezelf zoeken. En, ja? en, en wat we natuurlijk heel vaak doen, is ons allemaal vergelijken met anderen.
2: Hè? Ja, ja. Dus, ja, we weten dat maakt je ongelukkig en je vergelijkt je liefst naar boven toe, naar iemand die beter, bekender, uh, nog meer promotie, nog meer op televisie. Dat is ook zo'n ding, oh, als je op televisie bent, heb je het helemaal gemaakt. Ja, waarom? Waarom is dat? Waarom, ja. zou, dat, waarom zou dat moeten? Weet je? Ja.
1: Nou ja, plus er kunnen natuurlijk genoeg mensen bedenken naar, maar vooral Amerikaanse grootheden zeg maar, die... Inderdaad, die je succesvol zou kunnen noemen, maar die belangen daar niet gelukkig uh, zijn of waren. Weet uh, je, bijvoorbeeld een Michael Jackson of een Whitney Houston of dat soort dingen. Uh, ja. Als je die langs de lat van succes legt, dan denk je, zo. Ja. Maar ik heb niet het idee dat die een heel gelukkig leven hebben gehad.
2: Nou, als je kijkt naar de manier <laughs> waarop ze vaak dan aan het einde komen en met wat verslavingsproblematiek. Ja, en, en
1: ook heel ja. vroeg natuurlijk eigenlijk, dan uh, ja. Ja, is succes eigenlijk wel iets wat je dan moet.
2: Najagen. Ja, Je moet het niet najagen en je moet het herdefiniëren zoals jij in het begin deed. Van, als ik uitkom en als ik genoeg heb en als ik daarvan kan doen wat ik echt wil doen, dan ben ik succesvol. Ja. En het belangrijkste is dat je leert onderkennen wat is dan wat jou te doen staat. En is echt wat jou drijft en wat je doet, ben jij dat? Heb je genoeg contact met jezelf? Of is dat nog iets wat je moet compenseren voor vroeger of wat je doet voor anderen? Wat je doet voor de maatschappij, of voor wat je doet voor je ouders, of wat je doet omdat je vroeger gepest bent. Dat is wat ik doe in mijn trainingen, maar dat kunnen mensen ook heel goed met zelfhulpboeken, analyseren van: ben ik wel mezelf en heb ik genoeg in me om onbevangen regie te nemen, of zit ik nog te veel vast aan mijn automatisme? Want ons gedrag stikt van de automatisme en van de patronen. En ik gun iedereen dat hij die kan ontrafelen en ontleden. En ontmantelen, zodat je gewoon jezelf bent. Dat ja. is een garantie voor succes in jouw en mijn definitie.
1: Ja, ja. ja want die zegt ook nog in je boek, succes jaagt je op en geluk brengt rust. Nou, toen dacht ik helemaal van ja, dit klopt. Want uh -huh. uh, het is altijd maar doorgaan en altijd maar meer. En, en succes, Ja, stilstand is achteruitgang. Uh, en je hebt er steeds meer van nodig. Dus het lijkt ook een soort van verslaving te worden. Ja, dan.
2: ja. Het leidt altijd tot meer, terwijl het niet voelt als meer. Maar, hè, en als je meer hebt, dan wil je nog meer. En dan denk ik ja, gaat het dat? Het is een soort automatisme in die redrace in onze maatschappij... wat moeilijk te weerstaan is. Want ik kan me herinneren, toen ik nog in een ander huis woonde... voor coronatijd, ja, het liep ochtends de hele straat leeg. Iedereen ging naar zijn werk. Mm. Niks zat thuis. Had de kinderen naar school gebracht en dacht, nou, wat zal ik nu weer eens voor? Voor een blog gaan maken of een hoofdstukje in mijn boek schrijven, mijn nieuwe boek of moet ik een training gaan ontwikkelen... zal ik eens een klant bellen. Maar ik had altijd de keuze van... Nou, maak ik er een luierdagje van... of staat er nog een coaching op het programma... maar ik heb mezelf nooit helemaal klem gezet met werk. En nou komt het rare, vind ik... dat zelfs als schrijf ik daarover... en is dat mijn leidraad en train ik erin... dan mm -hmm. nog voelde ik mezelf raar. Ik ja. wil ook erbij horen... en ik hoorde niet bij die meute mensen... die gewoon naar hun werk gingen. Ik hoorde daar niet bij, want ik was anders... Zij benijden mij, dat, dat hoorde ik wel hè? in gesprekken. Nou, je hebt het goed voor elkaar. Maar ik had meer zoiets. Ja, maar ik, ik, wil, ook, ik wil ook de straat uitrijden. Ik wil, ik wil een van jullie zijn. Dus die basale um, eigenschap wat in ons allemaal zit van we willen bij elkaar horen, is heel erg belemmerend voor als je je eigen spoor wil gaan volgen. Vergis je niet. Dat voelt toch een beetje als afwijkend. Hè? Dat kan ook wat eenzaam voelen. Ik weet ja. niet hoe jij dat hebt. Je hebt ook een hele afwijkende mooie boodschap. Als iedereen die zou volgen, ja, dan hebben we de nieuwe, dan hebben we de red race overwonnen. Ja. Maar, maar voelt het voor jou niet raar om, toen jij begon met jouw bedrijf, om het dus heel anders en op je eigen manier te doen? En weer weer... Ja,
1: en in het begin ja. ben ik wel ook gewoon blijven hangen. Wel gewoon het hard werken. De eerste paar jaar werkte ik uh, eigenlijk meer als in loopdienstdag. Alleen later kwam ik er toch achter van ja, maar zo word ik er niet blij van. En dat het, het harde werken kielde ook alle creativiteit zeg maar, en inspiratie die er maar ja. kon zijn. Ja. Uh, maar het voelt voor mij nog steeds, maar dat komt vooral ook omdat ik dat echt vanuit mijn jeugd heb meegekregen van mijn ouders die allebei hartstikke hard werkten. Ja. Um, dat, dat je gewoon hard moet werken. Dus als ik inderdaad uh, om, om drie uur zeg van ja, uh, ik ga mijn zoon van school halen en ik doe vandaag niks meer. Hè, morgen hetzelfde en woensdag is je omhoog vrij. En uh, mm -hmm. ja, weet je, dan kijken ze me aan. Uh, ik heb het ook wel eens in een overleg met wat andere dames gezegd. Zo van ja, ik, ik begin ochtends met hetgeen wat, wat echt moet, wat belangrijk is. En als ik dan op een gegeven moment geen simmeren heb, dan hou ik hem mee op. Nou, ik ben er aangekeken. Zo van ja. Want ook veel ondernemers, die zetten zichzelf inderdaad nog steeds vast met... Uh, ja. uh, ik heb ook eens iemand geholpen, die werkte gewoon 60 uur per week. En ja. eigenlijk was hij nog niet eens winstgevend ook.
2: want dus ik denk, ja, ja. maar of doe je het zeg ook.
1: Maar. Ja.
2: Wat je net noemde, zo van opgegroeid in een hardwerkend gezin, dat is dus zo belangrijk. Dan heb je namelijk al een denkfout, een patroon dat ontstaat van, ik moet hard werken. En dat voelt natuurlijk ook, als je het niet zou doen, voel je je misschien alsof je je ouders verraadt die hebben jou geleerd, die hebben hard gewerkt, ook voor jouw toekomst. Kun jij studeren of iets anders doen, of in ieder geval een goede jeugd hebben. En wie ben jij dan om te zeggen, nou, bedankt dat jullie, fijn dat jullie zo hard hebben gewerkt. Ik ga het dus heel anders doen. Ja. Ik kan een relaxed leven leiden met mijn kind en zorg dat ik gewoon genoeg heb. En ja, dat voelt een beetje als verraad. En bij heel veel mensen kan het daardoor, hè, loyaliteit is de diepste drijfveer in ons. Als je ooit afvraagt, waarom doe ik zo raar als ik doe, dan is het antwoord ongetwijfeld uit loyaliteit vraag ja. jezelf dan maar af, aan wie ben je dan loyaal? en wil je dan nou lo loyaal zijn naar jezelf toe en je, je gezin, de je kinderen wil je daar goed voor zijn of wil je loyaal zijn aan ouders die wellicht al zijn overleden hè, die relatie blijft bestaan, dat doet er niet toe dat, dat soort rare situaties komen in trainingen voor dat mensen zeggen, ja. verrek, daarom doe ik dat
1: en ja, nou, ik heb in ieder geval vozen. al jaren schuldig gevoeld over het feit dat ik, maar dat was ook al toen ik in loonwis was, dat, ik, dat ja. ik meer verdiende als mijn ouders. Kijk, dat ja. ik het eigenlijk gewoon veel beter had als mijn ouders. ja, um, ja Enerzijds wil elke ouder dat natuurlijk. Ik bedoel, mm -hmm. dat de volgende generatie het beter heeft. Maar het voelt, het voelt ook gewoon raar. Ja. Dat de hele omgeving waar je in bent opgegroeid, ja, ja. je bent opgegroeid met ben weinig, zeg maar. Ja, die hebben nog steeds weinig. En dan kom ik eraan. Ja. Met, met, met een prima inkomen, terwijl ja. ik dan nog maar nou ja, 24 uur per week of zo maximaal
2: heb. Ja, en dat is hoe we in elkaar zitten. En daarom is echt persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling. Mm. Kijken wat er achter je wikkel zit, is echt een vereiste voor. Wil je nou op een gezonde manier, duurzame manier. Ondernemer zijn, gelukkig zijn en een prima inkomen hebben. Ontwikkel dan jezelf. En dat is zowel mijn boodschap, maar die heb ik ook een beetje gejat, hè? want 25 jaar geleden. Herinner ik mij een seminar van, van dokter Ben. Dokter Ben Tichelaar was toen nog een, een, een hele jonge man, een coming man. En die hield voor het tijdschrift van De Zaak, van die workshops in de landen over ontwikkel je bedrijf. En ik ging daar naartoe, ik was net gestart. Ik denk, nu krijg ik alle tips en trucs over hoe moet ik een bedrijf runnen. Mm -hmm. En het ging alleen maar over mezelf. Wie ben je zelf? Wat drijf je? Je moet dit, je moet dat. Dus hij had al heel goed door, wil je je bedrijf ontwikkelen? Dat moet je vooral jezelf ontwikkelen. En dat is nog steeds zo. Het is een gouden ja. boodschap. Ja. Ja.
1: ja, dus eigenlijk als we nou moeten kiezen tussen succes of geluk, wat doen we dan?
2: Ik zou dan kiezen voor geluk en vanuit geluk iets wat je gaat doen, wat je gelukkig maakt, zorgen dat je succesvol wordt naar je eigen maatstaven. En als je dan ook nog zo succesvol wordt dat het je geen moeite kost, maar dat anderen je ontzettend benijden. Nou, laat dat dan gewoon meegenomen zijn. Maar niet je drijfveer. Nee. Schakel je geluk. Word vanuit iets wat je gelukkig maakt, succesvol. En, joh, en, en dan laat je dat maar groeien. Prima. Maar bewaak je grenzen, bewaak je tijd, bewaak je gelukslijn. Vooral dat. Ontwikkel jezelf. Geniet ervan. Je mag genieten. Vier successen. Maar laat je niet biedt en laat je niet opkloten. He, want dingen doen en, 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 en lekker in de flow zijn, wordt al heel snel een kramp. En als je die lijn overgaat, dat je van kracht naar kramp komt, mm -hmm. dan is er iets mis. En dan, is het, en dan neemt dat vaak de regie over van jou. En dan moet je ineens zoveel. Dus zorg mm -hmm. dat je de baas blijft. Niet voor niks de titel van mijn eerste boek. Wie is je nou de baas? Dat ben jij. En hoe je dat kan blijven en hoe je jezelf kan ontwikkelen... Ja, dat heb ik daarin uitgediept. En als dat ertoe leidt dat je daarmee je geluk in je pocket hebt, dan heb je dubbele pret. Maar ga daarvoor. Dat, dat, dat hou je eeuwenlang vol. Ja. Ik zal aan voor wat je, wat je eeuwenlang kan volhouden.
1: Ja, nou ja wat ik heb gemerkt toen ik in, in, uh, uh, nog in lonings was, zeg maar, dan had ik inderdaad, ik kocht auto's, ik, ging, uh, ik maakte reizen, ik kocht kleding. Allemaal inderdaad voor dat voortzondige uh, gelukgevoel. En nu ja, is eigenlijk elke dag van het ondernemen een geluksmomentje. Zeg maar. En ik heb nu ook helemaal die drang niet meer om van alles te kopen. Ja. Het is ook nog eens een hele goede bespaartip, gelukkig zijn.
2: Ja, ja En toch, voor de luisteraars die nou denken... ja, jullie hebben makkelijk praten, want... en doet er niet toe hoe je dat verder aanvult... dan heb ik de tip van, vertaal dat nou eens in een vraag. Want anders ga je er weer van weg. Dan geef je af op deze podcast van, ja, jullie... Nee, we hebben onszelf afgevraagd. Dit is wat ik wil. Wij vinden onze kinderen belangrijk. Die mogen ons heel vaak zien. En bij hen ook. Hoe leuk is dat? Hoe gelukkig worden we daarvan? En hoe ga je dat combineren met? En er, ja. is, een, er is een antwoord. Op al die vragen is een antwoord. Altijd een opening naar, naar duurzaam geluk. En ga daarnaar op zoek. Zoek dat antwoord. Dat laat je niet gek maken. Ga niet blokkeren door te zeggen dat kan ik niet. Want ga op zoek naar de goede vraag en ga dan op zoek naar het antwoord. Het is er. Ja. ja. Het is er. Ja.
1: Nou, je hebt ook, uh, er staat ook in je boek, je hebt de cijfers er even bij gepakt, zeg maar. En dan geven Nederlanders hun geluk toch een 7,8. Dat is toch een ja. prima cijfer?
2: Ja, prima cijfer. Ja. En... We leven natuurlijk ook in een happy land. Het is allemaal prima toefie hier. Er is geen oorlog, er is uh, een goede politiek. Af en toe natuurlijk weer niet dat je denkt: moet het zo, maar oké. Okay. We leven in een prima land. Er is welvaart, er is welzijn, er is groen. Er uh, is dus een beetje verfielen, niet de afgelopen tijd, maar daar klagen we dan ook over. Maar we hebben natuurlijk ook prima, ja, over ja Ja,
1: ja. Nou, je maakt een vergelijking met, uh, met Fransen, zeg maar. Mensen ja. in Frankrijk geven maand 6,4. Ja. ja. Uh, maar hoe, hoe komt dat verschil?
2: Verschil zit er met Frankrijk in uh, dat dat toch een wat autoritairdere samenleving is, waarin mensen minder ruimte hebben voor autonomie hè, om het zelf te doen. Er is meer. Uh, er wordt meer gestuurd. Ik kan me herinneren dat ik ooit op een camping stond van, uh, van de Nederlander. Ik aan een camping gekocht en zijn zoontje moest in uniform met de bus naar school drie jaar lang. En die baalde enorm, want die scholen daar zijn niet zo, zoals hier, van ga ze een werkstukje maken, ga ze bij elkaar zitten, ga ze buiten, komen ze terug met een uh, proefstukje, met een proefwerkje, met een, met een werkstuk, allemaal niet. Is allemaal vrij erg gestuurd en autoritair. Ja, dat maakt, dat maakt toch minder gelukkig. Mm -hmm. ja. ja,
1: Dus je zegt, uh, nou ja, geluk kan natuurlijk nu seks, succes en geluk. Maar eigenlijk gaat geluk dan vooral ook over het gevoel te hebben dat je, dat je zelf controle hebt over je leven. Dat je daar ja. uh, invloed op hebt.
2: Ja, van heel sterk wel. Dat is ook onze primaire uh, levensbehoefte: autonomie, autonoom kunnen zijn, zelfsturen kunnen uitoefenen. Dat is ontzettend belangrijk. En des te vreemder zou je het kunnen noemen als je ziet dat heel veel mensen dat dan uh, uit handen geven aan. Een manager aan een organisatie, aan een systeem. Het groepsdenken, het groepsgevoel gaat heel vaak ten koste van je autonomie. Dus bewaak dat, geloof in je autonomie, kies voor jezelf. Dat wil niet zeggen dat je egocentrisch moet zijn, of egoïstisch, maar wel dat je vanuit jezelf heel goed voor anderen kunt zorgen. Maar houd zelfregie over je eigen bestaan. Ja. Laat, laat het je niet afnemen, nooit. Ja. Ja.
1: En dat brengt, nou dat, daar zit geluk dus ook in, inderdaad. Dat je, je, hebt zelf, je kunt zelf keuzes maken.
2: Ja, altijd. Ja. Ja. En nogmaals, mensen zeggen ja, je hebt makkelijk praten. Nee, ik heb ook mijn leerschool gehad, maar wel gemerkt. ja, Je bent de optelsom van je keuzes. Je hebt altijd een ja. keuze. Alleen ja. is het keihard. Hè? Dan hebben mensen blijven in een organisatie hangen. Toch uit een beetje angst, voorzorgsmaatregelen. Ja, hier heb ik wel een vaste laris. En anders... En dan beginnen ze met het pikken van dingen, het slikken van dingen. Dat ze denken, nou ja, laat ik maar een beetje dimmen, want ik heb ja. hier weer een vaste baan. En de ultieme prijs is dat je kiest voor een andere baan, of dat je kiest voor jezelf, of het ondernemerschap. Ja. En ik zou niet zo'n zin hebben in dat bukken, in dat kleiner maken, in dat aanpassen. Ja, dus begin, ik vind dat het begin van het einde. Ik heb dat in het begin meegemaakt, toen ik dan kapitein was. Ik heb dat eigenlijk gewoon geweigerd, zodra ik mocht gaan ben ik vertrokken. Ik had geen zin om mezelf geweld aan te doen, te blijven mopperen en, en ontevreden zijn. Ik nam regie, ik vond het wel spannend. Ja, wat ik in het begin zei, we onderschatten onze eigen regie en we overschatten de kracht van de situatie. Als je zelf het stuur in handen neemt, kun je heel veel dingen doen. Ja. Ga dat doen, ga dat ja. doen. Ja.
1: Maar ja, aan de andere kant, ja, je kunt het wel zeggen. Ik bedoel, ik kan niet voor jou spreken, maar ik, uh, ik heb inderdaad bijvoorbeeld zelf ook een burn-out gehad. Ik heb zelf een bedrijf opgezegd. Ik ben zelf door een redelijk heftige scheiding gekomen. Dus ja, het is echt niet dat ik niet uh, uh, nou, door schade en schande wijs ben geworden, zeg maar. Ja. En ik denk dat voor jou wel zoiets uh, uh, hetzelfde geldt. Ik bedoel, het leven is inderdaad natuurlijk niet altijd alleen maar geluk.
2: Nee, dat is ook zo. Maar ik heb wel altijd de. de de visie op geluk gehad. Snap je? Dus als je, de, ja. als je kijkt naar... Oké, okay, dit is mijn gelukslijn. Dit maakt me duurzaam gelukkig. Dit voel ik. Dit is wat ik moet doen. En je blijft daarop focussen. Dat maakt het je ook veerkrachtig. Die ja. Mensen hebben de neiging om veerkracht te zien... als een soort tovernaarscompetentie. Van, oh, je bent veerkrachtig. Nee, je kijkt naar een perspectief. Je brengt zelf perspectief aan in je bestaan. En als je op dat spoor weer kan komen... dan noemen mensen dat veerkracht... Ja, ik noem het gewoon, ja, je doet wat, wat je vindt wat je moet doen en wat je gelukkig maakt. Ik hang daar geen label aan van hoe knap dat is of hoe veerkrachtig dat is. Het is gewoon, ik zie geen andere mogelijkheid. Dus ja, nee, dat... Maar
1: het vraagt ook wel een portie om dat soort dingen dan gewoon wel te doen.
2: Ja, nou, dat is waar. Dat is wel waar. Dat is gewoon zo dat je, je moet even wel angsten die er natuurlijk altijd zijn zien te overwinnen. En vervangen door dat perspectief aanbrengen en dingen gaan doen en uitproberen. Soms lukt het wel, soms lukt het niet. Ja. En het leven, ik vind het leven ook niet altijd zo mooi hoor. Natuurlijk is het, wat, ooit een, wat ik ooit bij een psychiater heb opgepikt, die zei het leven leef je vanuit een depressieve levenspositie. Want je weet dat er altijd tegenslag komt en tegenwerking en niet gezien worden en mislukking. En je moet hem maar zien om dat om te buigen in uh, resultaat, iets positiefs en geluk. Ja, daar ja. heeft hij dan wel gelijk in. Daar heeft hij wel gelijk in. Eigenlijk liggen er continu dingen op de loer. Of het nou een coronavirus is en een lockdown. Of ziekte of dood van naast. Dat is een enorme top 5 verhuizing, scheiding. Ik heb ook alles voor de kiezer gekregen. Echt geen leuke periode. Is alleen maar door te komen met het oog op. Wat maakt mij nou gelukkig en wat kan ik doen? Ja.
1: ja Nou, je hebt nog één ding in het boek wat ik... Uh... Waarvan ik ja, gewoon weet dat het ook natuurlijk heel veel invloed heeft op je, op je geluksgevoel. En uh, dan heb je het ook voor eigenwaarde. Ja. Uh, en dat zet je eigenlijk tegenover zelfvertrouwen. Want dat zijn inderdaad natuurlijk termen die best wel wat door elkaar gebruikt worden. Ja. Uh, maar jij legt het eigenlijk best wel mooi uit. Mm -hmm. Vertel.
2: Ja. Nou ja, zet, um, als ik aan het begin van een training vraag, wat kom je doen?
1: Mm -hmm. Dan
2: zeggen de meeste mensen: ja, wat meer zelfvertrouwen. Ja, ja. Wat, 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 dat is de ingeburgerde term, maar dat is ook een beetje de veilige term. Ja, ik wil wat zelfvertrouwen, maar dat is altijd gekoppeld aan iets doen. Ik kan wel ja. zelfvertrouwen hebben in presenteren, of zelfvertrouwen in boeken schrijven, of zelfvertrouwen hebben in marketing doen, maar de eigenwaarde zit daarachter en dat is eigenlijk: ik ben oké. Okay. Ik vind dat mij alles toekomt wat mij mag toekomen. Dus wat vind je jezelf waard? En dat gaat eigenlijk over zijn. En zelfvertrouwen gaat altijd over doen. En er is een heel groot misverstand in deze maatschappij. En dat is dat we qua eigenwaarde vaak iets tekortkomen. Omdat we altijd wel in onze jeugd niet op alle momenten gezien kunnen worden. Dat kan gewoon niet. Dat redden je ouders niet. Dat kun je niet van ze verwachten. Of je bent gepest. Of je bent op het verkeerde moment even alleen gelaten. Of een ziekenhuisopname tussendoor. En er was niemand voor je. Maakt niet uit wat. Maar er zijn momenten geweest waarop je dacht... oh, dat ligt aan mij. Ik ben niet helemaal oké. Okay. Dat voel je nog steeds, bewust of onbewust. Maar dat ga je proberen te repareren door iets te doen. En dat verklaart ook de, voor mij die enorme redrace van... succesvol en zie je mij wel en kijk eens wat ik heb. Je wil iets repareren, maar je mm -hmm. zit op het spoor van zelfvertrouwen. Wat je namelijk doet, is iets doen. En wat je niet doet, is er zijn. Je zit niet, wat je net ook zei... Geluk in dat kamertje, ik ben, ik ben gelukkig, ik ben oké. Okay. Dat hoeft niemand te zien. Dat mag jij helemaal voelen. Maar dat heeft niks met ondernemerschap van doen. Ja. En het, het plus niet op zelfvertrouwen, want je zit gewoon te zijn. Wat je wil, is naar buiten gaan laten zien: kijk eens, ik heb ook wat, ik kan ook wat. Mijn auto wordt groter, mijn filiaal, ik verkoop veel mijn omzet. Ja, leuk. Daarmee plus je op zelfvertrouwen. Maar dat, dat knagende gaatje aan eigen waarde, dat knagende tekort, vul je daarmee niet. Dat kun je alleen maar vullen. Door de omzag te maken naar ben ik gelukkig en ben ik oké. Okay. Dat is je fundering ja. onder je geluk.
1: Ja, dat is inderdaad... Ja, als de fundering niet goed is, dan start het huis... Wat voor huis je ja. er ook opbouwt, dat start dat er duidelijk
2: in. Dat is heel treffend, dat is het. Ja. ja. En we willen maar huizen bouwen en kijken onze zouden met planken en stenen. En we willen bezig zijn. Waarom? En daarom schieten we in die kramp van nog meer uren en nog meer salaris. Nee. Vraag ja. je nog, wat is genoeg? Wat maakt me gelukkig? Word ik er rustig van? want ik er gelukkig van? Ben ik oké? Okay. Ja, dat, en dat is toch persoonlijke ontwikkeling. Daarom ja. hangt het heel erg samen met ondernemerschap en met geluk.
1: Ja, nou, ik, ik herken dat ook wel, hè? Want ik had wel, nee, na mijn burn-out, zeg maar, ook uh, therapie, cognitieve gedragstherapie, noemen ze dat dan. Ja. Dat was allemaal heel leuk, maar het ging ook vooral over doen, zeg maar. Ja, en later ja. kwam ik een therapeut tegen, die had het inderdaad echt over. Um, over het zijn, zeg maar. Dus over van, ja, maar hoe ziet jouw fundering eruit? Wat denk je over jezelf? Ja. Uh, dus dat was wel, ja, uh, die sessie met haar heeft, uh, heeft veel meer gedaan als uh, drie jaar psychologie, zeg maar. Uh, ja, dat ja. Ja, ja. omdat het puur inderdaad die, die fundering is, of hoe je hier heel leuk beschrijft, de verroeste bodemplaat van de Ferrari. <laughs> ja, dan heb je uiteindelijk niks aan die Ferrari, want die gaat er gewoon ja. doorheen zakken. Ja, klopt. Dus ja. Uh, ja, en ook wel wat jij zegt. En dat heb ik ook heel erg gemerkt inderdaad. Ja, mijn eigenwaarde was ook niet in orde. En dan inderdaad maar hard werken. Goede cijfers halen. En dan werd ik wel geprezen, zeg maar. En uh, nou, op je werk kan je hard werken. En laten zien dat je het allemaal kan. En promotie op promotie maken. En dan, ja weet je, dat, dat, dat was dan oké. Okay. Alleen ja, de, de bodemplaten was inderdaad. Uh,
2: ja.
1: Als we er te moeilijk het gaten in.
2: Ja. En ja. het is wel grappig, ik ken redelijk wat mensen die ook met pensioen zijn gegaan. Ja. En dan zie je gewoon hoe, hoe, hoe ze hunkeren naar die erkenning van het afscheidsfeestje. En uh, ook oh, die collega zei dit over mij en dat. En in feite, ja, dat klinkt een beetje raar, in feite moet jij jezelf kunnen toespreken. En zeggen nou, ik heb lekker gewerkt en over is tijd weer voor andere dingen. Ik was al oké okay en ik ben oké. Okay. Maar ja. mensen hangen zo aan, ik moet gezien worden, ik moet gewaardeerd worden. En er zijn dus ook heel veel mensen verzuurd omdat ze geen eindspeech hebben kunnen hebben, want het was corona. En het online feestje viel in het water, want er was niemand. Ik hoor allerlei dingen, waardoor ik denk, ah, die bodemplaat. Die bodemplaat nou. was niet op orde. En die heb je heel lang op orde willen krijgen door maar te doen. Dat is zo'n valkuil en zo'n misverstand in onze maatschappij. Ik zou bijna cynisch zeggen, daardoor heb ik wel werk. Want mijn trainingen gaat het altijd hierover. Ja. Dus... En ik ben wel blij dat ik dat, ik, dat ik dat misverstand kan rechtzetten en mensen op het spoor kan zetten van wat als je nou eens dit zou gaan zijn in plaats van eeuwig blijven doen met, met eigenlijk uitzichtloos. Want je, je kunt niet repareren wat kapot is nee. op deze manier. Niet door te doen, repareer je niet je bodemplaat van zijn.
1: Nee.
2: Dat is essentieel. Ja, ja
1: oké. Okay. Um, nou ja, volgens mij uh, ja, er staan er nog veel meer interessante dingen in het boek natuurlijk. Ik uh... Raad iedereen aan om hem te lezen. Nou, je kunt hem kopen op de website. Pep heeft straks nog een mooie aanbieding voor jullie. Maar um, Pep heeft ook één uh, beschikbaar gesteld om het uh, weg te geven. Um, dus dan heb je tot uh, 1 augustus om jouw belangrijkste inzicht uit deze podcast te mailen aan info.wmethode.nl Dus... Uh, wat heb jij uit deze podcast gehouden waar we het vooral hebben gehad over uh, geluk, uh, maar ook in de tegenstelling naar, tot succes? Um, en uh, dat moet voor 1 augustus dus. En uh, we hebben twee winnaars. Eén keer geeft Pep een boek weg en één keer uh, analyseert hij een test die hij op zijn website kan doen waar hij straks ook nog even wat meer over gaat vertellen. Want Pep, ja, volgens mij zouden we nog uren door kunnen praten. Ja, hè?
2: zeker weten. Ja, heel graag.
1: Dan, uh, ik denk dat we ook een, een eind zou moeten breien. Ja. Maar uh, vertel eens meer als mensen nou meer willen weten over, over jou, en jouw trainingen en jouw boeken. Waar kunnen ze terecht?
2: Mijn website is uh, zeker bij pep.nl. En dan gaat het over Pep Traint en Pep Schrijft. En ook mijn hoofdstuk Relatietherapie met weer een link naar een aparte website. Ik heb nog een aanbieding staan, ook tot 1 augustus... ...omdat ik vind en zie en ervaar dat mensen te weinig lezen... ...daardoor blijven doen wat ze al doen... ...maar nieuwe kennis, nieuwe inzichten haal je uit boeken... ...daar zit diepgang in, verdieping in... Dus ...koop nou boeken... ...en ik heb een boekenaanbieding gemaakt... ...als je mijn drie bestlopende boeken te samen koopt... ...betaal je er in feite maar twee... ...en die aanbieding staat bij Pep Schrijft... ...op Pep.nl. ...en die haal ik eraf na 1 augustus... ...dus als je nog wat zomerliteratuur in huis wil halen, geef ook aan of ik daar een voorwoordje in moet schrijven... of dat ik dat juist blanke moet laten. En ik zeg altijd tegen mensen, lees die boeken, laat ze heel... en geef ze iemand cadeau. Dus je verdient ze zelf weer terug, anders moet je weer met een bloemetje komen... of iets anders, lees ze, hou ze onbeschadigd... en geef ze weer weg als cadeau. Dus ik heb er drie voor bijna de prijs van twee aanbiedingen gemaakt... tot 1 augustus op die Pep.nl En ik heb bij Pep trained hoofdstukje op die website heb ik ook een aanbiedingsprijs staan voor um, analyses. Dat heet een uh, TA-test, transactionele analyse test. Dat is een belangrijke test, omdat je daarin aangeeft, onbewust, wat is je automatische gedrag, wat is je regie, en wat is je nog uh, afweer, oud-verdedigingsgedrag, wat in je zit. En ik kan, als je die test invult en hem mij stuurt, dan analyseer ik voor een krappe 20 euro, ik dacht 17, 18 euro, analyseer ik je en krijg je echt een, een, een ja, wat ik meestal terug hoor, verbazingwekkende analyse van hoe jij nu erbij zit. En dan kan ik ook aangeven, wat is jouw ontwikkelrichting? Moet je minder in het automatische gedrag? Hoe zit het met je regie? Hoe zit het met je emoties? Wat voor teleurstelling draag je bij je? Dat zie ik op een bepaalde manier aan de samenvatting, een paar lijntjes die uit die, uit die test komen... En dat is ook een aanbieding, want na 1 augustus ga ik die prijs dan ook weer verhogen naar wat die was. Dan zit die ergens rond de 30. Dus je hebt een paar ontwikkeltools nu wat goedkoper van mij gekregen. Als dank voor deze, voor deze podcast.
1: Nou, supermooi, Pep. Ik, ik vind het in ieder geval interessant. Is, nou, dit boek was al. Ja, het was echt een verrassing. Ik kreeg hem van iemand. Nou, zo zie je maar weer zoiets doorgeven. Uh, ja. Word je gewoon hartstikke blij van. Plus, ja, maar... het is ook nog weer zo'n rustmomentje, hè? als je even gaat mm -hmm. lezen. Tuurlijk. Het is echt even weer, uh, nou, ook weer uh, uh, een stapje terugnemen en uh, ja. even uit die red race. Van ja, maar ik moet door, want ik moet nog meer. Ja. Uh, en...
2: Inzicht, heb ik ook ooit gezegd. Inzicht is veel belangrijker voor actie dan de actie zelf. Dus doe eerst inzichten op en neem dan actie. Ja. ja, Inzichten komen uit boeken, reflectie, YouTube-filmpjes, dat soort dingen. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja.
1: Nou,
0: hartstikke bedankt,
2: uh, Pep. Monika, jij bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Miljoen Methode Podcast. Ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren. Wil je niks missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Dat doe je door te klikken op de abonneerknop in je podcast-app. Ik zou heel dankbaar zijn wanneer je ook een review kunt achterlaten. En delen van deze podcast met een andere vrouwelijke ondernemer waardeer ik ook zeer. Mijn missie is om vrouwen financieel succesvol en relaxed te laten ondernemen. Wil je meer meten over mij, mijn boek kopen of samenwerken met mij? Ga naar www.demiljoenmethode.nl Daar kun je ook een gratis financieel succes doorbraak boeken. Je mag me ook altijd een berichtje sturen wanneer je een inzicht hebt gekregen of een vraag hebt. Stuur een mail naar info uit de Miljoen of stuur me een bericht via LinkedIn.